1: ¿Dónde inició el boxeo? ¿Cómo eran los primeros guantes de boxe? ¿Quién fue el primer campeón olímpico de este deporte? ¿Pablo de Tarso boxeaba? ¿Cuál ha sido la
0: pelea más larga? ¿Desde cuándo boxean las mujeres? ¿Cuáles son las reglas del boxeo? ¿Qué pensaba Agustín de Hipona de los espectáculos violentos? Hoy hablaremos de... Guantes letales,
1: puños y manotazos, Daniel Mendoza, el Marqués de
0: Queensberry, Tepito, Knockouts, y más sobre la historia, de la historia del boxeo. Del boxeo.
1: Los ofuscados ojos de Tom King vieron el guante que se acercaba a su mandíbula y se propuso protegerla alzando el brazo. Vio el peligro. Deseó parar el golpe, pero el brazo le pesaba demasiado y no pudo. Le pareció que tenía que levantar un quintal de plomo. El brazo no quería levantarse y él deseó con toda su alma levantarlo. El guante de Sandal ya le había llegado a la cara. Oyó un agudo chasquido semejante al de un chispazo eléctrico y el negro velo de la inconsciencia envolvió su mente. Hola amigos y amigas de El Banquete del Doctor Zagal Gracias por estar con nosotros Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia En una esquina de nuestro cuadrilátero En la otra esquina, ya preparándose, haciendo un poco de, de sombra Está Héctor Tapia Y el árbitro de todo esto va a ser, por supuesto, el doctor Héctor Zagal
2: Hola amigos, hola amigas, eh, una lucha limpia, Héctor Tapia, Uriel, Galicia, tiene que ser limpia, pero a
3: muerte, ¿no? Bueno, y, como en la antigüedad, a eh, puñetazos eh, secos. Eh,
2: exactamente, ¿no? El primero en morir se pierde.
3: Ok, wow, wow, justo. Bueno, legal, legal, Carla,
2: pero ya sabemos que el guate de oro será para Carla, el cinturón de oro será para Carla, porque al final sobrevivirá, sobrevivirá en este... En esta en este, contienda. Ella es la que va a apostar en esta por contienda. nosotros. Doctor. Bienvenidos, amigas, amigas, 26 de junio del 2021 para hablar en este, en el banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar y del doctor Tapia y de Galicia sobre historia del boxeo. Recuerde, estamos en vivo, 51 66 mi Twitter, arroba, HZagal, Zagal con z. Oye, Doctor, también...
1: Ah, perdón, doctor, pero antes que nada, antes que iniciemos ya con todo esto, muchos saludos a quienes nos están siguiendo por la transmisión Facebook Live, por la página, yeah. el ban banquete del doctor Sagal, doctor Sagal, únicamente doctor Sagal. Yeah. Muchísimos saludos, aquí les estamos mandando unos muchos puños días. amables para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y así es, doctor Jack London. Así es, doctor Jack London, por un Bistec, un gran, un gran cuento. Sí, sí, triste
2: sí. y bueno, eh, triste por un bistec, así te es. lo recomendamos, yo creo que esa sería la gran recomendación, lean a Jack London por un bistec, por un... es tristísimo, tristísimo, sí, tristísimo. Así es. Eh, pues muy bien, veremos quién comió bistec aquí, si sí, Héctor Tapia o Uriel Galicia.
3: Veremos. Bueno, ya veremos, ya veremos.
2: Oye, a ver, ¿les gusta el, le, le, ¿les gusta el box? sí.
4: Sí.
3: Eh, más ¿Eh? que ser aficionado, doctor, le platicaba a Carla antes de entrar al aire que es más un pretexto para reunirse con amigos, echar la cervecita <coughs> y tal. Pero luego hay peleas que no duran ni dos rounds y apenas viene la pizza. <risa> sí, y ya ha no llegado las
1: salitas y ya se, sí, se acabó. Ya. No sabes qué hacer el resto de la noche. Ay, Ay wow. a mí sí me gusta. No, no soy tampoco muy fan de... De, de, de sí. verlo, sin embargo, así chiquita como me ven, yo practiqué uh -huh. boxeo, entonces es Bien. algo que disfruto mucho, la verdad, sí me gusta. Oh, ya vimos
4: a la verdadera campeona. Doctor. Sí, ahora vamos a hacer el de o sea, no los está
2: de este lado. <risa> de <nada> <risa> bueno, pues vamos a mandar saludos a Marco Antonio oh, eh, Oficial, que dice: Doctor ¿cuál sería la pelea de box ideal? Considerando boxeadores y gente retirados, nacionales, internacionales. Ay, bueno, yo creo que tendría que estar eh, Casus Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, y no sé quién sería el otro, pero mm, pensemos. Carla Aguilar. Allen, que <risas> Ay, ya <no>. estamos listos para el guantazo de cultura. Juan José Marino, un saludo. Eh, Antonio Flores García, eh, que ya está, ya está listísimo. Pues entramos, oye, comenzamos con los regalos, Carla, o comenzamos con la historia.
1: Yo digo que con los regalos, doctor, para es que sean, porque va. son varios asaltos en este banquete, así que tienen varias oportunidades de llevárselo. Tenemos tres pases dobles para una experiencia muy interesante de Salvador Dalí. ¿Sabían que Dalí fue el encargado de crear las medallas olímpicas de 1986? Pues en esta exposición, con más de 250 obras originales de Dalí, van a poder verlas todas ellas. Recuerden, tres pases dobles para la Galería Daliana en Centro Santa Fe, el sábado 3 de julio.
2: Fantástico, pues es un buen todo con cuidado, cubrebocas, cuidándose mucho, pero tres pases dobles. A mí me gusta mucho la obra de, de Dalí. Reconozco que a veces me canso un poco, pero me, me gusta, me, me, me divierte. Pues vayamos.
1: A la antigüedad. Pero antes, doctor, porque nos hemos dicho cómo ah, se lo van a ganar. <risas> pues ya pusimos un cuadrilátero aquí afuera de MBS, se presentan, ya se sea puño limpio muy o bien. guantes. No, no es cierto. Únicamente al 5166125, mándenos quién es su boxeador favorito de todos los
2: tiempos. Bueno, pues, muy, muy bien. bien, así de fácil. De acuerdo. A, a, así, así de fácil para esta exposición sobre Salvador Dalí. Pues, les decía, les decía, les decía, lo recuerdo como si fuera ayer, hace 3.000 años, allá en Mesopotamia, cuando yo era un adolescente, eh, Se podía, parece que ahí es donde están los antecedentes del boxeo, se encontraron unas, pla, unas plaquitas de terracota, donde aparece algo en la antigua Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, que parecería ser... Eh, un bajo relieve eh, de, pues sí, de... donde boxeo. se ven
1: dos figuras cruzando
2: puños, justamente. Exactamente. Y más, tar y más tarde hay también en, por Mesopotamia, se pueden ya ver a otros dos eh, en otra obra, en otros restos arqueológicos, se pueden ver dos hombres enfrentados cruzando puños sin guantes. Ah, eso no se los había dicho Uriel y Héctor, se tienen que quitar los guantes. O sea, lo que sí bien. Puño
4: como en la primaria. Pero, curiosamente. Sí. No, porque en la primaria te ponías el suéter. Ah, claro, Ay, sí, no, te robaba no, la torta ah, y muy la te ponías el suéter. Que <risa> que <risa> suéter. No, porque raspaba, doctor. Ah,
2: no, pues, pues justo, pero en este segundo Restos arqueológicos ya aparecen los guantes sin puños, pero con un tipo de correa atada a cada muñeca. Y vayamos al 1350. Antes de Cristo, recién yo cumplí mis 15 años, <risa> en la Tebas de Egipto, en la Tebas egipcia, donde encontramos ya a tres pares de hombres eh, en un enfrentamiento boxístico. Eh, y de nueva cuenta nos volvemos a encontrar con que se hacía a puño limpio. Pero yo creo que donde ya se desarrolla el boxeo es, como siempre, en la antigua Grecia. Mm. ¿Y qué podríamos decir sobre el boxeo de la antigua Grecia? ¿Cómo se llamaban a los boxeadores?
1: Pu bueno, se les llamaba, en, en latín es pugilatus, pero así mismo tiene una raíz, me parece, compartida con, con los griegos, y la pigmaquia era la pelea con los puños. Pigme es puño, maque es pelea, entonces, Pigmaquia era este enfrentamiento de dos personas que pelean con los puños.
2: Y una descripción extraordinaria donde ya vemos lo que es una lucha, que no, es lo menos que hoy esperamos entre Uriel y Héctor. ¿eh? <risa> es El canto 23 de la Iliada, después de, que Patro, se, eh, después de que Aquiles llora la muerte de Patroclo, se celebran unos juegos fúnebres. Aquiles organiza unos juegos fúnebres en honor de patroclo, carrera de carros, lucha, carrera a pie, lanzamiento de peso, tira con arco, lanzamiento de jabalina y pugilato. Hay que recordar que no es lo mismo lucha que pugilato. Así ¿Y cuál es. era
4: su especialidad, doctor? ¿En qué mía, usted? La,
2: la mía, yo, 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 lo mío era la carrera de carros. Mm, muy bien. Lo mío era la mm. carrera de carros, que es lo menos violento. Eso sí que <risa> te caes, te matas, pero digamos que prefiero... Prefiero, la velocidad, prefiero la velocidad, mm. un cada, como es dejar un cadáver joven y bello eh, eh, <risa> y bello eh, que llegar todo magullado sí.
5: eh, a eso la es vez fueron, eso sí, tiene, tiene
2: yo no participé en eso porque no soy violento, pero el premio les va a decepcionar, ¿de ¿cuál crees que era el premio?
3: Eh, pues, gloria eterna, dinero una mula. ¿Qué? ¿De oro o de
4: una mula? No, mula, mula una, una mula. mula, no. mula no. De oro, plata y bronce para tercer lugar. ¿no?
1: Era una gran sí. mula, hay que decirlo. Ok. Era, sí. Fue de, de, descrita como una muy buena mula.
3: era que que, mejor que como, los millones no. que, que ganan ahora los boxeadores. Sí. Oh, bueno,
2: hoy sería como un buen coche. Ellos no un tienen una bueno. mula. Sí, exacto, un buen coche. Okay. O sea, un Ferrari era el carro de caballo, pero una mula era como un, un buen coche.
3: ¿Y había y el... premio al segundo lugar?
2: Pues si sí, era una copa de asa doble.
3: Yo creo que luego la
2: podías llenar de... De, de
3: vino, de, ¿no? Con tus lágrimas, de vino, por lo tanto.
2: Y en esta esquina tenemos, a ver si si carlita ahorita nos lee algo, nos cuenta algo de cómo fue la batalla. Pero de un lado tenemos a Epeo, peso Walter, peso completo. Achas. Un consumado Achas. boxeador que amenaza con destruir, hacer pedazos, hacer pomada, aniquilar al enemigo, no solo eso, sino le dice a los amigos del adversario que estén listos para el funeral. Oiga, oh, doctor, wow. y
4: deísele Pare... de como, por ejemplo, la frase cuando estás a punto de pelear que dices, epeo, epeo, ¿eh? Epeo. <risa> Sí. ¿De ahí salió. No, eh, yo, yo, o... yo creo que no, creo que esa no
2: viene del, del, del griego. Yo creo que esa viene del castellano clásico. Ah, <ríe> ah, claro,
5: está
1: ahí. Pero lo puedes disfrazar de nuevo, Estoy evocando al claro, gran Epeo, al poderoso peleador.
2: Y del otro lado tenemos a Eurialo, cuyo poderoso cuerpo era descrito como divino y que fue el único menso. Que, se, que aceptó <risa> luchar contra el feo. Aún después entonces,
1: de que ya había dicho prepárense para el funeral, dijo, funeral. ah, está bien, bah, yo, yo le entro, juego, yo voy. Muy bien. El, juego. Doctor, pero entonces tenemos la
2: esquina
1: y... Doctor, tenemos que irnos ¿Cómo? a un corte.
3: Lo dejamos en suspenso.
1: Lo dejamos ah, en suspenso, tenemos intentar. que irnos un corte, pero regresamos para ver cómo terminó esta gran batalla.
0: del diccionario del doctor Zagal.
3: Al cuadrilátero de boxeo se le conoce también como ring, término inglés que significa anillo o forma circular. Esto porque en Inglaterra las primeras peleas se realizaban dentro de un círculo trazado en el piso.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-125 en MBS 102.5.
3: ¿Quieres contactar a
0: los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Pablo Alarcón. Pablo Héctor Tapia. Arroba Toy
4: Quien osa desafiarme a mí, Epeo el Lanzador. Yo mero.
3: Euríalo con mi cuerpo divino. Vamos a ver si me puedes lanzar por los cielos. De
4: acuerdo, pero que vengan tus amigos a tu funeral.
1: Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un horrible modo las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo. Como encrespándose la mar al soplo del bóreas, salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida, así, Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este cuadrilátero donde estamos sirviendo unos cuantos golpes. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Epeo, también <ríe> conocido como Uriel Galicia. Eurialo que también es conocido como Héctor Tapia. Sí. Y el árbitro, el doctor Héctor Zagal.
2: Sí, pues como referí, yo declaro claramente que, que eh, ni modo, Eurialo se eh, dieron en toditita la torre, <ríe> como bien dice Homero, así como un pez en la orilla poblada de algas saltó en las olas, lo cubrieron enseguida, así Eurialo dio un paso. A Pero me atreví.
4: Me atreví a enfrentarlo. Y solo por eso, porque fuiste valiente, te levanto y te llevo al circo para que te cubren. Muy bien.
3: Uh, o sea, fair play, fair
4: play. Pues,
2: otra <risa> otra historia de boxeo, de lucha, es en, en la el, rapsodia, en el, en el canto 8 de la Odisea, cuando Odiseo llega a Ítaca disfrazado, de mendigo, un vagabundo, Iro, no Ira, sino Iro, Iro lo insulta, lo reza pelea, y recuerden que estaban los pretendientes comiéndose la hacienda de, de Odiseo, banqueteando, eh, teniendo a, a, a los banquetes, a, a, dado que el señor de la casa no estaba, eh, los pretendientes de Penélope, y dicen: Ay, esto es una bien, sí, sí, ¿cómo, cómo era la en la primaria, como decían, lucha como era, pelea, 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 pelea con la silla pelea. pues entonces pelea, pelea y no solo eso, sino que lo ofrecen, dicen, bueno y el que gane se puede llevar, algo que me da bastante asquito, pero que es como una morcilla, <risa> que era uno vientre rellenos de grasa y sangre que se preparados para la cena Híjole, se como pancita, de pancita
4: de la barbacoa uff, una pancita no, es, un taquito pues, de pancita,
2: no, yo no, no, prefiero. No. Y entonces le dicen, bueno, el Chegan y Odiseo, eh, eh, cuidando no descubrir su, su identidad, su lentidad, le rompió de un puñetazo varios huesos del cuello. ¿Le pegó en Ouch.
4: el cogote, doctor.
2: doctor? No, pues del cuello, con lo cual ya quedó.
3: Tenían sí, un quedó? concepto interesante de premios en la antigüedad. Sí. Sí, yo,
4: yo prefiero los premios. Quería ganar? Toma, te doy este corazón de manzana. Casi, sí, casi. Bien. me reliquia. Oiga, doctor, Ahora, y, Odiseo, y entre Odiseo y Epeo, ¿quién habría ganado? Uh.
2: Ah, yo mm. creo que como Odiseo es eh, buena pregunta. Agudo, astuto, eh, poli, eh, politropos, no hubiera luchado con Epeo, o hubiera hecho alguna trampa.
5: Yeah. Seguramente
2: Epeo era, más, Epeo era más fuerte que Odiseo, pero Odiseo hubiera hecho algún... Eh, hubiera urdido alguna argucia para, para ganar es una para ganar manera hacer... muy elegante
3: de decir que era un zacatón
1: <risa> no, no, les... no no hubiera sido no 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 ya más okay. adelante a ver si alcanzamos a hablar de Daniel Mendoza pero yo creo que Daniel sí. Mendoza hubiera sido como un Odiseo y su contrincante hubiera sido Epeo pero okay. más adelante <risa> Lo, lo veremos ¿no? sí, sí eh,
2: Filóstrato de Atenas este es otro bonito nombre para uno de sus hijos <ríe> Filóstrato Filóstrato de Atenas que murió por ahí en 249 eh, habla sobre cómo los espartanos fueron quienes perfeccionaron el boxeo y esto fue porque
1: porque eh, no peleaban sin cascos, pensaban que únicamente con un escudo podían hacerla, pero el boxeo lo practicaban para endurecer la piel de la cara y pues estar bien curtidos para el momento de la batalla.
2: Y si los trató, decía que por eso daba, decía, cómo debe ser un boxeador, eh, la parte superior del cuerpo debe de ser firme y gruesa,
3: las manos Esas largas, deben ser largas Así es. los antebrazos poderosos, y con una espalda amplia y un cuello largo. Largo. ¿Y las
2: muñecas Uriel cómo deberían ser? ¿Gruesas, doctor? Así es. y, y si no, delgaditas vengal... se quebraban. Se quebran. ¿Y la cadera debe ser fuerte y bien centrada
1: para qué? Para no perder el equilibrio con los golpes.
2: Y dice que el tamaño eh, de las pantorrillas debe ser proporcional a los, muslos, a los muslos, que no sean tan grandes, que choquen unos contra otros. ya algo bien curioso, es que duda sobre si el vientre debe ser pequeño o voluminoso. Eh, perdón, dice, debe ser pequeño, Así no es. voluminoso para moverse con rap rapidez. Sin embargo, un vientre voluminoso, eso me hizo mucha gracia, <risa> tiene una ventaja. ¿Cuál ventaja?
1: Pues la panza se dio un obstáculo para los golpes dirigidos al rostro. Exactamente. <risa> eh,
2: Platón, el filósofo Platón, pues consideraba que en eh, tiempo paso era necesario el entrenamiento militar, no nos va a dar tiempo de, de, de hablar todito, todo el texto de Platón, pero simplemente le decimos que, que lo que había que hacer era eh, practicar, había, eh, había que, que practicar para la guerra, y por eso los, eh, había que ser atleta, pugilista, pancracios, porque llegar a la guerra sin haber practicado era, era una... Locura, esto lo viste. era como
1: ir a una pelea sin haber entrenado a la guerra y sin sea,
2: fusil, tal cual y en ese momento el fusil son las manos y los griegos fueron los inventores de algunos de los artilugios que se usan en el entrenamiento del box, por ejemplo el córicos, a ver cómo andan sus etimologías griegas, qué es córicos o córicos
3: Uy, uh, yo creo que si alguien encuentra los apuntes de mi preparatoria ya va a ser como, como esos Pero
2: Carla, que si formaba bien sus clases, nos puede decir a ver qué es córicos.
1: Era, doctor, un saco de arena con el que practicaban los pugilistas, pero también los luchadores del pancracio. Para los pugilistas tiene que ser un poco más ligero y el los luchadores tenía que ser un poco más duro para que fortalecieran así los huesos
2: y los músculos.
3: O sea, ¿es el sí. predecesor de la famosa pera, doctor? La pera ¿Eh? de boxeo.
2: Sí, Exacto. más que la, eh, es el saco de, de boxeo. Claro. Un saco, ah, la pera es la pequeña, ¿verdad? Sí, la, la pera
1: que... es la pequeña. ¿Sí? Quizás, igual y sí, probablemente también la colgaban y era un poco sí. más pequeña, pero es un saco de arena, el código. Sí.
2: El box se jugaba en los juegos panhelénicos. Los juegos panhelénicos eran juegos que eran no solo de una región, sino que eran de toda la, la, de toda la Grecia. Los grandes juegos panhelénicos -pan eran los Juegos Ítmicos en Corintio, los Juegos Memeos en honor de Hércules, los Píticos en honor de Apolo y los Juegos Olímpicos, que duraban cinco días. Y la competencia de boxeo tenía lugar
4: el, el
2: cuarto, día cuarto día
4: a mediodía.
2: El... ¿Y por qué al
4: mediodía día Pues para que ninguno de los concursantes tuviera el problema de que, ay, me da el sol en los ojos, o tú no puedo pelear, y por eso me ganó.
1: No. Así es, que no podía decir, me... Ah, me, me venciste porque el sol me dio sí. en ¿Sí? los ojos. Mm, mm, mm. Legal.
4: Exacto, o sea, aparte con la cara ya toda
3: mayugada y usar el sol como pretexto no sería... <risa> sí, sí, ya con bueno, las orejas de coliflor, y... ¿no? no hay mucho olor ahí. Exacto.
2: Algo <risa> importante, fíjense que a mí algo que me impresiona del boxeo, yo creo que es el deporte más justo en su estado actual porque es de la misma categoría. Así eh, es, es decir, sí. alguien me, yo siempre pregunto, eh, ¿hay deportes en los que eh, la altura o el peso, la complexión marca una ventaja? Una ventaja. Pues en el pues, americano
4: ¿no? o en el rugby, ¿no? Ajá, o depende de un equipo, ¿no? Todo depende de ti. No,
2: incluso en el soccer. Sí, incluso ah, en, bueno, el soccer. Sí. en la Entonces, edad,
3: ¿no? la complexión.
2: Exactamente. Y aquí es los mismos con los mismos, pero los griegos todavía no llevaba, no llegaban a eso y no se tenía en cuenta el peso, ni había rounds por los que no había tiempo para eh, ganar. Y, uh -huh. Para descansar, y se ganaba una pelea simple y sencillamente cuando uno uh -huh. se rendía o era noqueador. y wow. ¿Cómo te rendías? Es muchísimo.
1: Eso es muy bonito porque tenían que alzar el dedo índice. Entonces, así pidiendo como, por favor, Imagínate, golpeando no. y no te dejan Ajá. levantar. El exacto, exacto, toda, todavía en la primaria se decía
2: así, pido, pido, ¿no? Sí, sí, eh, sí, exacto.
1: Entonces, ahí pido, pido clemencia, por favor. ¿Quién se rinde?
2: Yo. Eh, sí, exactamente ese gesto de, de pido, yo yo la pido, pido, pido. Es el... Este, eh, Nace no. Aquí. no. ¿Dónde se luchaba? Se luchaba en escama, que era como en una zanja en la tierra, supervisada por un árbitro. Eso me gusta, y eso lo vamos a hacer en la pelea de hoy. El sí. árbitro del box, eh, de, del pugilato, llevaba un látigo. ¿Qué? oh Así es. ¿Y sabes para qué era el látigo, Uriel?
4: ¿Para espantar a las moscas? No, Ojalá, era o sea... para cuando un combatiente
2: no respetaba una de las reglas, el árbitro, al parecer, tiene el derecho de darle un
4: latigazo. ¿Y qué reglas? Era? ¿Y qué regla? ¿Cuál era la regla, no? Si sí, sí, no había <risa> ni rounds, ni bueno, no, pero no, 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 no era vale
1: todo, tranquilo. Si ah, había no ciertas se vale reglas.
2: Abrazarse. Así es. Uh -huh. No se vale rasguñarse okay.
3: <risa> ah, bueno, ¿Qué bien. tal las mordidas, doctor? Eso es, ese siempre es un último recurso muy efectivo. No y no se valen las mordidas. Ok. Para nada. Lo
2: que no sabemos con certeza es si estaban prohibidas las patadas o no. Yo, al menos, en mis en, en mis peleas griegas, yo no pro, yo no permitía las las patadas. A mí me gustaba que fuera puño limpio, entonces, todo lo demás. Usted era maestro era con el
4: látigo, doctor, entonces.
2: Exacto. Patadas. No, tenemos que ir un corte y vamos a hablar a nuestro regreso la primera pelea arreglada y tenemos que llegar al siglo XX, Carla. Vale, vamos Estamos corriendo, en vivo. doctor. Mi Twitter, arroba Chesagal.
0: Los sabios dicen: This is story
3: of Cassius Clay, who changed his... Flota como una mariposa, pero pica como una abeja. Mohamed Ali. <risa>
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
1: Y amigas del banquete, bienvenidos a este cuadrilátero. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
2: Gracias, Carlita, qué buena música escogiste, ¿no? La... Gracias, doctor. Muy, muy, muy bien, muy bien. Mi Twitter, arroba Gal, Sagal, José, estamos hablando de historia del boxeo, pero vamos lentísimos, tenemos que llegar al siglo XX al menos y sí, todavía doctor. no hemos llegado ni siquiera al. Al, a, la, a la época... Todavía no, sí. sí. <risa> Todavía no estamos después de Cristo. Todavía no estamos después eh, un... de Cristo.
1: Doctor, nada más, rápidamente, ya tenemos a los ganadores de los tres pases dobles. Muchas felicidades a Miguel Ángel Martínez León, a Juan Manuel Martínez López y a Mario San Martín Piña. Muchas felicidades.
4: También muchos saludos a Ani Galicia, a Marcos Cerratos Arturo Cerrilla Sosa, Ismael
3: Pérez Jiménez, Ocap Santillán y Miriam Juárez Hernández, que nos mandan muchos saludos, doctor
2: pues un súper saludo, pero no dijeron a quién le iban, si a Auriel eh,
3: Galicia Uri... o a Héctor Aquí Tapia. Aquí veo, veo que todos iban para Héctor Tapia, doctor, y, eh. y están apostando a mi favor. Esto... Esta pelea. Será,
4: será una tristeza cuando todo ese dinero vaya hacia mí, doctor.
3: Eh, ahorita vamos a arreglar esto
4: Cuando la mula ¿Sí? vaya.
2: <risa> ya, la, la, lo que tú querías era la copa de dos asas porque viene rellena de ron. Uh, no ¿Sí? bebían ron. Pues vamos a dar un pase doble para la obra de Teatro Imperio. Por cierto, estoy contento porque acaba de haber otra edición, otro tiraje de mi novela Imperio. Hoy me uh, entregaron doctor, publicada por Planeta, gracias a ustedes. Y eh, justo a partir de, ese monol de esa novela, hay un monólogo que se representa en el Castillo Puntepec. Sábados a las 7 de la noche con dramaturgia de eh, Rodrigo González y música de Alonso Burgos y Ernesto Godoy
4: como Maximiliano Lazurgo.
2: Entonces, ¿a quién se lo vamos? ¿A quien nos diga un pase doble? A ver, a ver. ¿a un... Al
4: que le diga, ¿cuál era el apodo del boxeador Jake Lamota?
2: Híjole, o sea, Bueno, ok,
4: está difícil, pero bien o lo cambiamos
1: no ay no, no está ya, sencillo ya. no 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 Do está sencillo al cincuenta y uno seis seis todo lo
2: puede <ríe> 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 además cincuenta y y vamos a regalar también de una vez o dos ejemplares de mi novela el inquisidor publicada por Planeta simplemente aquí nos digan la pelea ideal para ellos De The Box.
3: perfecto muy bien les
2: gustaría, no también al 5166105, ¿no? Pase doble. Repite la pregunta, Oriel
4: ¿Cuál era el apodo del boxeador Jake Lamota?
2: Exactamente. Y dos ejemplares o un ejemplar del inquisidor a las dos primeras personas que al 5166105 nos digan cuál es el cuál sería su
1: pelea, ideal. su pelea ideal.
2: Pelea ideal. No doctor el doctor Héctor Hernández. Nos está eh, escribiendo también. Eduardo Mullen dice que, que está muy, muy contento. Márquez tiene mucho mérito por haberle ganado a Manny Pacquiao. Eso es muy sí, Jorge cierto. Mortales. Sí, sí, sí. Eh, eh, Jorge Mortales está aquí. Luego dice que el programa de hoy tiene mucho punch. Y Janet <risa> Pinkle que ya está, Gracias, eh, saludos. está por aquí. Luego, luego, eh, estamos entonces platicando de la primera pelea arreglada en la que tenemos historia, Pausania, eh, que murió en el 1180 después de Cristo, ya llegamos después de Cristo, yeah, uh, Se escribió como una guía de turistas para Grecia, es muy curioso porque es como un vademé como, como como una guía de para turistiar en la antigua así Grecia, eh, se llama así Descripción de Grecia, nos cuenta que en la Olimpiada 98, la que tuvo lugar en el 388 Cristo, un tal Eupalo de Tesalia sobornó a tres goceadores, Agenor de Arcadia, Britanio de Cífico y Formión de Alicarnaso, que habían ganado los Juegos Pasados y para que arregló para que él eh, resultara ganador, pero al parecer eh, fue la primera vez que eh, lo pescaron en, en la tranza y se dice que fue la primera vez que un atleta violaba las reglas del combate. O sea, también es, otra también es otra costumbre que inauguraron los griegos, las peleas arregladas. En realidad aquí todo está arreglado. Todo está arreglado. No les voy a decir a quién la postular, el referee a quien la postó Carla, pero ya tenemos arreglada. Pero los guantes, ¿de dónde provienen?
1: Algo interesante, doctor, es que ya con los griegos sabemos que se utilizaban como correas de, de cuero que se ataban en las manos sobre los nudillos y que a veces llegaban más allá de la muñeca, casi hacia el codo. Eran conocidos como gimantes, este, esta especie de, de guantes. Entonces, nada más eran como unas correas de cuero que se ataban alrededor de los puños para defenderse. Y bueno, imagínense, con un cuero bien curtido, pues, te, pues te rasgaba la piel. Entonces, pues era un arma bastante poderosa.
2: Y algo importante es que sí permitían abrir la mano para protegerte de un ataque eh, o golpear con la palma de la mano, que eso ya me parece, si te estás boxeando, como que de repente te den una cacheta. Sí, y no, es, es que eso arde. arde, o sea, sí. como que
3: te enoja. De, ¿Cómo? Más eso, Duele tío? más en el orgullo. Eh, así es, eso lastimar sí. el
2: orgullo. Pero más adelante se inventarían los 5'8", que eran, eh, eh, eran con guantes blandos, que contaban ya con un interior acolchonado, eh, eh, y que bueno, pues que aunque el, no, el exterior era también rígido y duro.
5: Así es.
1: Y
2: luego los romanos, que ya no se andaban con chiquitas, ¿qué hicieron con esos guantes?
1: Bueno, pues ellos inauguraron algo muy bonito, los, los cestos, quedan unos guantes a los que les colocaban trozos de metal.
4: Oiga, doctor, Uf. ¿y entonces por eso se le llama boxer a esta arma, por así decirlo, que te pones en los nudillos y que es de metal? ¿Box? ¿Boxer? Ah,
2: pues yo creo que sí, pero no sabemos de dónde, en realidad no sabemos cuál es la etimología de, de box.
5: Hmm.
2: Okay. No, no sabemos. Sí, si es, se, es, es, a, es uidiza, dice, no se sabe muy bien. De, eh, a, de alguien viene. dice que tiene que ver con el silbido, ¿no?
1: Así es, como el, el soplido que se genera, el silbido al dar un golpe, eso parece que es lo que se llamaba box, pero okay. no se sabe bien si es un término no, antiguo, no germano, anglosajón,
3: no se sabe bien. Pero, ¿cuál era la lógica de los romanos? ¿No era proteger? proteger no, a era golpear, era metal? casi
2: una pelea de navajas, más que de... Sí, de, de, de navajazos, ¿no?
1: O sea, ya más bien sí. en, en los puños, pero a navajazos eran las peleas, en realidad. Así y ahí, ahí sí eran a muerte, o sea, eso sí era, <ríe> el que están, muera, están pues loquitos. perdió.
2: Sí. Y eh, en la Eneida se cuenta como, eh, Virgilio cuenta como Eneas con la, para celebrar o conmemorar el aniversario de la muerte de su padre organiza también una lucha, pero pide que los cestos o caestus no lleven no lleven
1: metal, eh, o sea que no, no
3: utilicen esos esas armas. Pero uno de los
2: eh, y el premio era
3: ¿Ya era um, dinero Thor. ya era
2: No, no, no. No, no era, era un todo, era un uh -huh. toro. Pero cuentan que uno de distintivos que uno de los contrincantes en telo le pegó un derechazo a la cabeza del toro y le fracturó el cráneo. O sea, entonces ganó nada. No, o sea, pues se lo, iba, a su
1: se lo iba a comer, ¿no? Yo creo. Se lo iba a comer, <risa> ¿no? Okay, okay. Ah, Pero oye, ¿no? esto es para mostrar qué tan poderosos sean estos uh -huh. estos, porque ya cuando Muy terminó difícil. la pelea se lo colocó y con un golpe le partió el cráneo. Entonces, <risa> oye, imagínate esto.
4: enfrentarte
2: con eso. Eso sí era, Vox, ¿no? Como
4: está... <risa>
2: <risa> <risa> oye, nos saltamos no de San Agustín y vayamos,
4: si les parece, Perfecto.
2: a la Edad Media. Estamos en el siglo XIII y en el siglo XIV... Eh, hay pocas, eh, en la Edad Media en Inglaterra, pocas referencias al box, porque claro, la gente elegante y distinguida como yo, los nobles, eh, no nos dedicábamos al box, que era del pueblo, sino practicábamos la arquería, la cacería, los torneos o justas, donde los caballeros nos enfrentábamos armados con lanzas, no con lanzas para matarnos, sino simplemente para tumbarnos del caballo. Y era el pueblo el que se peleaba. Pero ya para el siglo XVI, pues ya eh, eh, también el, el, el box siguió así siendo como todavía peor. Había peleas de gallos, si creemos que las peleas de gallos son mexicanas, ¿no? Ya había en Inglaterra, y había una cosa horrible que son, que llamaban hostigamiento de osos. Que ponías a un oso y, eh, y soltabas a perros, otros animales, a que lucharan con el oso. Ay, no, qué horror. Sí, qué horror, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. No sé, sí. Todas estas, y ahí y también ahí se practicaba el boxeo como algo plebeyo. Pero Oliver Cromwell, eh, en el siglo XVII, eh, eh, prohibió que un puritano prohibió el box y todas estas cosas. O sea, bueno, ustedes saben que creo que prohibió la Navidad, porque ¿Qué? como era puritano, creo que creía que era. Eh, demasiado era pagana. Sí. Pero ya con la restauración de la monarquía, con Carlos II, por ahí del 660, eh, regresaron... Eh, Estas aficiones. Vez, eh, ¿no? Y se volvió el, depo el boxeo como eh, deporte rural patrocinado por los nobles. Y ya un noble iba y nos tenemos que ir a un corte 5166105, mi Twitter arroba, htagal, tagal con Z.
0: Escuché que
3: el boxeo también puede servir como analogía de virtud y coraje religioso. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe que así como los atletas se preparan de manera rigurosa... ...así la fe requiere de sacrificios. La corona por la que los atletas compiten se marchita... ...pero la corona de quienes tienen fe es inmarcesible. Por ello, con más razón, no hay que ceder en la preparación de la fe. Pablo escribe que no quiere correr sin preparación... ...ni boxear dando golpes al aire. Su ejercicio consiste en castigar su cuerpo y tenerlo bajo control... No vaya a ser que quede descalificado o noqueado al predicar.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremez comercial. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero interés comercial, en MBS 102.5. Hay quien dice que...
3: De acuerdo con Filostrato de Atenas y Pausanias, el primer campeón de pugilismo fue Onosmasto de Esmirna quien resultó ganador en este deporte en el año 688 a.C., en la vigésimo tercera celebración de los Juegos Olímpicos, mismos en los que se incluyó por primera vez esta competencia.
1: amigos y amigas del Banquete! Bienvenidos de vuelta, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, encantado de estar con ustedes. En estos rounds no ha habido todavía sangre, eso...
3: <risa> no, doctor, pero eh, tenemos noticias desde Las Vegas donde nos dijeron que las apuestas van empatadas. Por ejemplo, oh. Maffer Galicia nos, nos llamó y nos dijo que ella le va a Uriel, pero el rigayol, le va a un servidor. Ay, sí. Ay, ay, Mariela ay, Leal fue un poco más ecuánime y me dijo, no, yo solo mandaré saludos desde Barranquilla. Ok, bien, entonces le mandamos bueno. muchos saludos. Pues
1: muchísimos saludos. Gracias por estar siguiendo
3: esta
2: transmisión de la pelea,
3: del, del sí. banquete sí, bueno.
1: del doctor Zagal.
3: Y un saludo
2: a María Urbina, que nos pide que hablemos de los guantes de Cleco Reyes, esta tienda. Es una larga tradición, a ver si nos da ay. tiempo. Omar, veces vence. Eh, saludos Chava Láser también, ¿no? Y pues yo creo que te, tenemos que ir hasta el siglo XVIII. Bueno, eh, lo que va pasando en el siglo XVII es que quienes luchan en el boxeo hay gente que tiene una gran fuerza física, como herreros, carniceros remeros, que eran los competidores predilectos. Para 1719 tenemos a un James Fitch, autoproclamado maestro de defensa, conocido ya como el primer campeón inglés de boxeo a puño limpio y que abrió una eh, academia, o como le diríamos, escuela eh, de box eh, en la calle de Oxford en Londres. ¿Pero podían jugaban al box o practicaban el box las mujeres?
1: Y lo hacían, doctor. Es muy interesante porque además de que tenemos noticias de que, por ejemplo, en un periódico de London Journal de 1722, se decía, va a haber una pelea entre este caso, Elizabeth Wilkinson y Hannah Highfield, Pero además publicaban cómo había sido la invitación. Eh, Elizabeth Wilkinson básicamente dijo como, pues yo tuve ahí una pelea de palabras, me hice de palabras con la señorita Hannah, y pues la reto a que nos encontremos en la fuente tal día, y pues que los puños hablen.
2: Wow. Ah.
3: Qué solemnes.
2: Y... Algo importante era tenían que guardar una moneda eh, en el puno Así Y es. si soltabas la moneda, perdías la moneda.
1: Entonces
2: Así una, es. ¿Es Esas esa eran
1: verdaderas peleas. Sí, pelear, pelear,
2: pelear, <risas> pelear, ¿no? Ya para el siglo eh, XVIII, eh, varios extranjeros reportan que las peleas de box entre mujeres eh, tenían muchísimos asistentes varones. Acaso porque les interesaba la habilidad de, de las mujeres en el boxeo Uriel?
4: Sí, tiene bastante sentido porque pues nada más nos fijaríamos en la técnica, doctor. Mm
2: -hmm. Bueno, pues no parece que el motivo era otro.
1: Sí, que bueno ya en el calor de la pelea la ropa empezaba a caer ah, y
2: pues quedaban con poca ropa escándalo. mientras peleaban. ¿Qué escándalo? ¿Qué tiempos aquellos? En el siglo XVIII <risa> ¿qué decadencia? Se convirtió en un deporte ya jugoso gracias a las apuestas. Así es. Eh, fueron, eh, eh, y eso obligó a que hubiera ya reglas. Eh, yo creo que eh, uno los un campeón, sucesor de FI, Jack eh, Broughton, buscó ya un enfoque como más técnico de la práctica de box. Sí. Y en el 1743, eh, presentó algunas reglas del, de lo que será el boxeo moderno. que son? A ver si se la saben. Luchador, la primera.
4: El luchador debe retirarse a su propia esquina antes de la caída del oponente.
3: Segunda regla. Después de una caída se cuenta medio minuto para que el caído se levante y vuelva a ubicarse en el centro del cuadrilátero para recomenzar el combate o será un hombre vencido.
1: Tres. Solo los púgiles y sus segundos pueden subir al cuadrilátero.
4: Cuatro. Están prohibidos los arreglos privados entre púgiles sobre el reparto del dinero.
3: Cinco. Habrá árbitros, como el doctor Zagal, que resuelvan disputas entre boxeadores.
1: Seis. Está prohibido golpear al adversario cuando se encuentre caído.
4: Y la siete, que es muy importante. Solo pueden darse golpes y realizarse llaves por encima de la cintura. Exactamente, ¿no?
2: Porque antes se podía, fíjense que se podían todavía llaves. Y luego algo es. que pone ya en marcha son los cuadriláteros elevados, el uso de guantes ya acolchonados durante los entrenamientos, pero se sigue utilizando el puño limpio. Y vamos con un sefaradí, un, un inglés sefaradí, eh, Daniel Mendoza, eh, que murió en 1836, boxeador que introdujo ya una versión como más científica y metódica de la práctica pugilística porque ya no solo se trata de aguantar y de dar golpes, sino también hay que saber moverse, agacharse, bloquear golpes. Y él, que medía unos setenta y pesaba 75 kilos, eh, gracias a 75 le permitió, gracias a su habilidad, vencer a personas de mucho mayor tamaño. O sea que, mi querido Héctor Tapia, veremos si en realidad puedes vencer
4: a...
3: Yo voy a sí. aplicar un poco lo que hacía Floyd Mayweather, que era nada más estar bailando. Yo voy a aplicar la técnica
4: de los romanos. <ríe> no, okay. Ay, no, qué miedo. <ríe>
1: este es el que les decía, Daniel Mendoza, que podría ser como un odiseo ya más cercano a nosotros. Y lamentablemente este padre del boxeo fue vencido de una manera súper humillante por John, el caballero Jackson, porque pues no usaban ningún tipo de protección. Era puño limpio, esto es importante de la tradición anglosajona del boxeo. Y pues agarró del cabellito a Daniel Mendoza, lo sujetó firmemente y le empezó a soltar varios golpes en la cabeza hasta noquearlo.
3: ¡Qué caballeroso.
2: ¿Sabes qué? ¿A, quién, a qué colega le gusta mucho el box? Al colega Alejandro Vigo, al doctor Alejandro Vigo. ¡Ay, no es sabía, experto, doctor! Es un experto en filosofía antigua eh, y en filosofía alemana, claro. junto con el doctor Wery, que nos escucha. Desde Santiago, Chile, el doctor, Vigo Loe, también es el, el, el doctor Vigo también es un experto en filosofía antigua y le gusta mucho el box. Para 1838, la Asociación Británica para la Protección de los púgiles estableció nuevas reglas, eh, nuevas reglas, las 29 reglas, el, la medida estándar del cuadrilátero, la prohibición de golpear con la cabeza y de utilizar dedos y uñas para dañar al contrincante. Y yo creo que el gran momento es las reglas eh, atribuidas a John Douglas, Octavo Marqués de Queensberry, y que era el papá del amante del, de, Oscar, de Oscar Wilde, ah, Oscar sí de eh, Douglas, este era el Marqués de Queensberry. Entonces, pues, ah. imagínense que ya, nos tenemos, ya no nos da tiempo ni de contar esto ni de contar lo que decía Cortázar del eh, del, eh, del box de la novela pues, muchísimas, y el cuento. pues muchísimas gracias Uriel Galicia muchísimas gracias Héctor Tapia declaró un empate técnico <ríe> entre los dos adversarios muy bien muchísimas gracias a Carla Aguilar du muchísimas gracias, gracias,
4: bueno, gracias rapidísimo Perdón me gustaría mandar un saludo a Francisco el coronato, eh, coreanito Mateos que es un gran amigo y un profesor de box Ay, muy bien, saludos Muchísimas saludos. gracias, ¿a quién es más, Carla?
1: Muchas gracias, en cápsulas A Carmen Cruz Larios, por supuesto, a Héctor Tapia Muchas gracias, en controles a Marion Tiveros y los dejamos con el siguiente Programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot, y todo su equipo
2: Y con Emanuel Can que dijo, sea preaume Atrévete a saber
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 5.2.5